بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى هداه أما بعد فنحن نستقبل شهر رمضان ذلك الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنات وتصفد وتسلسل الشياطين خير ما يستعد له المؤمن بأن يتعلم من أحكام الشرع في هذا الشهر الفضيل وخير ما يستقى منه الأحكام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي أحاديثه جوامع الكلم وبدائع الحكم ومن أصح الكتب كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله وفي هذا الكتاب جمع فيه الإمام الفقه بأعظم وأجمل حلة فما تكلم فيه كثيراً وإنما بدأ كل باب بذكر الحكم ثم الاستدلال من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما تزيد الإيمان وتزيد القرب إلى الله عز وجل بل يكفي أنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكرت حديث من أحاديثه ولا أريد أن أطيل فالأحاديث كثيرة والأبواب مختلفة متعددة وإنما سنقف سريعا مع كل حديث مع الفائدة من هذا الحديث وعلاقة الحديث بتبويب الإمام البخاري قال الإمام كتاب الصوم والصوم في اللغة الإمساك كل إمساك يسمى صوم كالإمساك عن الكلام والإمساك قد يكون عن الفعل وقد يكون الإمساك عن الطعام والشراب كما قال الله عز وجل في الإمساك عن الكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ويقصد بالصوم في الشرع التعبد لله عز وجل التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس هذا تعريف جامع واضح في بيان معنى الصيام فالصيام لا بد فيه من نية نية التقرب والتعبد لله عز وجل وحقيقته الإمساك ووقته من الفجر إلى مغيب الشمس ثم قال الإمام البخاري باب 
وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الإمام رحمه الله رتب هذا الكتاب ترتيباً بديعاً فشرع أولاً في بيان حكم الصيام ثم فضل الصيام ثم شيء من أحكامه وشيء من مستحباته وشيء من حقيقته فأول ما بدأ باب وجوب الصيام والوجوب هو الأمر اللازم الذي طلبه الشرع طلباً لازماً على سبيل الحتم والإلزام وما الدليل على وجوب الصيام في كل مسألة شرعية لا بد أن نذهب ونلجأ إلى الدليل فذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتب يعني فرضة فمن صيغ الوجوب كما يقول علماء الأصول كتب وفرضة وحق ولفظ واجب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثم قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم وفي هذا تسلية للمؤمنين بأن الصوم وإن كان فيه شيء من المشقة إلا أن المشقة فيه عامة ولم تكن هذه المشقة خاصة بهذه الأمة بل الصيام كتب على الذين من قبلنا وفيه أيضا عظم تشريع الصيام إذ أنه ليس من خصوصية هذه الأمة بل يصوم المسلم كما قد صام من قبله من الأمم ثم قال الله سبحانه مبينا للحكمة من الصيام لعلكم تتقون فلماذا تصوم لتحقيق التقوى ولتحقيق التقوى في النفوس فإن العبادات شرعت لذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والصيام أيضا لعلكم تتقون ثم ذكر الأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وساق بسنده إلى طلحة بن عبيد الله قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر شهر رمضان شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال يعني الأعرابي والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق أعرابي سائر الرأس في بعض الروايات له دوي يكرر الكلام قد لا يفهم منه ماذا يقول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أراد أن يقف على الفرائض ويكتفي بها فسأل عن فرائض الصلاة 
والشاهد من الحديث وما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان فهذا هو الدليل من هذا الحديث ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق والفلاح نسبي فأصل دخول الجنة يتحقق بأصول الإيمان وبأصول الأعمال لكن العلو فيه في الجنة بالدرجات والمنازل العالية إنما يكون بالتطوع والنوافل وصاحب الهمة العالية لا ينظر فقط إلى الأمور اليسيرة وإنما تتضلع نفسه إلى أعالي الأمور ثم قال بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك في رواية ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه فأول ما فرض فرض صيام عاشوراء وكان أهل الجاهلية أيضا يصومون يوم عاشوراء والعلماء على صيام عاشوراء أقوال منهم من قال بأن صوم عاشوراء كان واجبا قبل صوم رمضان ومنهم من قال كان مستحبا استحبابا شديدا ولكن الشاهد من هذا الحديث أن صوم رمضان نسخ على قول بعض أهل العلم صيام عاشوراء والشاهد أن صيام عاشوراء صيام واجب ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء ولعل هذا مما بقي عندها من ملة إبراهيم عليه السلام تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر أمر بصيام رمضان وهذا هو الشاهد من الحديث والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب ثم قال رحمه الله باب فضل الصوم لما قرر الوجوب انتقل لبيان فضيلة الصوم حتى تشتاق النفس وتستشعر وتحتسب أجر الصوم عند الله عز وجل ومكانته ومنزلته والفضل في اللغة الزيادة والمقصود هنا زيادة الأجر والثواب ما الزيادة التي يتحصل عليها الصائم بسبب صومه ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة جنة في رواية من النار يعني وقاية مثل ما يحمل المقاتل في المعركة ما يصد به ضربات الأعداء فكذلك المسلم بصومه يتقي النار وعذاب النار في الآخرة وفي الدنيا يتقي الشهوات فإن الصائم تقوى إرادته ويزداد عزمه ويصعب عليه الوقوع في المعصية فالصوم جنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث يعني بالقول للصوم آداب 
لا يشتم لا يغتاب ولا يجهل بالفعل يجهل بعينه ويجهل بسمعه ويجهل بيده ثم قال وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين إني صائم إني صائم وسيأتي الحديث حول هذا في باب آخر لأن من منهج الإمام البخاري أنه أحيانا يكرر الحديث في أكثر من موضع بحسب الشاهد من الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا موطن المطابقة بين الباب والحديث والذي نفسي بيده وهو من؟ الله عز وجل يقسم بالله لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الرائحة الكريهة التي تصدر بسبب ترك الطعام أزكى وأطيب عند الله عز وجل من ريح المسك قال أهل العلم أن هذا فيه جزاء من جنس العمل لما ترك الإنسان الطعام وكان ذلك سبب لخروج رائحة كريهة من بطنه الله عز وجل يعوضه بريح أطيب من ريح المسك وقيل أن جزاؤه وثوابه عند الله عز وجل أعظم من جزاء من يقابل من أصحاب الروائح الطيبة إذا أنت قابلت إنسان وقد تطيب بمسك وعود فإنك تتهلل للقائه وتستبشر بقدومه وبرائحته فجزاؤه عند الله أعظم من هذا الجزاء الذي يكون بين الناس ثم ذكر العلة في عظم جزاء الصائم قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجلك أي الله عز وجل في هذا الحديث القدسي في هذا الشق من الحديث وفي هذا أيها الإخوة مجامع وأصول الفطر أن الفطر قد يكون بالطعام وقد يكون بالشراب وقد يكون بماذا؟ بالشهوة وهذا أصله في القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد أبيح للمسلم في ليلة الصيام أن يأكل ويشرب ويأتي أهله حتى إذا طلع الفجر يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة هذه أصول المفترات ثم قال الصيام لي وأنا أجزي به الله عز وجل يقول الصيام لي وأنا أجزي به لك أن تتخيل أجر الصائم من هذا الحديث ولله المثل الأعلى إذا جاء ملك أو مسؤول وكاف على أعمال قال فلان الساعة الإضافية بها كذا مبلغ أو على هذا الفعل أعطيه هذه الجائزة وهذا لكن الذي يفعل كذا مثلا الذي يأتي يوم السبت مثلا فهذا جزاؤه عندي كم سيكون بمفهوم البشر 
وفي مقاييس الدنيا ولا يقاس الخالق مع المخلوق عندما يقول رب العزة والجلال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم كم جزاؤه ولماذا فضل الصوم مع أن كل الأعمال إنما هي لله قل إنما قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لأن الصوم يبتعد فيه المسلم عن الرياء قد يصلي ويراه الناس ويحج ويراه الناس ويتصدق ويراه الناس لكن يمتنع فعل سلبي لله عز وجل والصوم فيه صبر كما روي عن ابن مسعود أنه قال الصوم نصف الصبر والله عز وجل يقول في الصابر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى غير ذلك من الأمور ثم قال رحمه الله باب الصوم كفارة من فضائل الصيام أنه رفع في الدرجات وعلو في المنازل وأيضا مكفر للذنوب والمعاصي ومن منا ما ساء قط ومن منا لا يرجو أن يغفر الله عز وجل له ذنبه فقد يقع في الفتنة وفي الاختبار من حيث لا يشعر فالله عز وجل يكفر ذنوبه بالأعمال الصالحة والكفارة معناها الستر والتغطية ومنه الكافر سمي كافر لأنه يغطي الفطرة التي تقول له أن الله عز وجل هو الخالق وهو يكفر بذلك لأنه يغطي هذه الحقيقة التي في نفسه وكذلك الزراع يسمى كافر لأنه يستر الحبة إذا وضع الحبة سترها بالتراب هذا في اللغة لكن الناس الآن لا تستخدم هذا في لغتها فالصوم مكفر للذنب واستدل بحديث قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة لاحظوا إلى حرص الصحابة في التعلم والاستفادة وعمر من هو في جلالة القدر وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يسأل الصحابة ومن الذي اختص بالفتنة ومعرفتها حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان فقال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره فتنة الرجل في أهله إنما أموالكم وأولادكم إيش فتنة قد يفتتن الرجل في أهله وماله من حيث يشعر أو لا يشعر قد يقصر في النفقة عليهم قد يسرف في الإنفاق عليهم قد يشغله الأبناء عما هو أهم من طاعة الله عز وجل فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وهنا الشاهد الصوم كفارة فقال تكفرها الصلاة والصيام والصدقة فقال عمر رضي الله عنه ليس عن ذه يعني ليس أسأل عن ذه ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر يعني الفتنة العظيمة التي 
الفتنة العامة ليس عن الفتنة الخاصة الفتنة الخاصة فتنة الرجل في أهله وماله وجاره قال يعني حذيفة وإن, ذا وإن دون ذلك بابا مغلقا يعني عن الفتنة العامة هناك باب مغلق عن الفتنة العامة قال عمر رضي الله عنه لحذيفة حوار علمي هذا يسأل وهذا يجيب قال حذيفة فيفتح أو يكسر يعني الباب الذي يحجز بينه بين الفتنة قال يكسر فقال ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق راوي الحديث أو أو لم يكن لم يكن إنما روى الحديث أبي وائل شقيق بن سلمة لكن قال الروالي لمسروق اسأل حذيفة سله أكان عمر يعلم من الباب من الباب هذا الذي حجز الله عز وجل بينه وبين الفتنة فسأله فقال نعم كان كما يعلم أن دون غدا الليلة من الباب عمر رضي الله عنه وبعده فتحت الفتن على المسلمين إلى قيام الساعة لكن لا ييأس المسلم ولا يقنط وإنما يؤدي الذي عليه في هذه الدنيا من العمل الصالح ويعلم أن هذه سنن الله عز وجل وفتن يختبر بها المؤمن من الكافر والصابر من الجازع الشاهد من الحديث تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولعل حذيفة عرف مقصود عمر بالسؤال والله أعلم لكنه أراد أن ينقل ينقله إلى إجابة يستفيد منها الناس وخاصة لأن إذا تكلم عن الفتنة العامة قد لا يستفيد منها كل أحد لكن الفتنة الخاصة هي التي نحتاج إلى أن نعرفها وأن نعرف كيف نكفرها ثم قال في سياق فضائل الصيام باب الريان للصائمين باب الريان للصائمين نسأل الله عز وجل أن يدخلنا من باب الريان روى الحديث بسنده قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد الريان هو من الري يعني الارتواء والاكتفاء من الماء على وزن فعلان إذا إنسان شرب من الماء حتى امتلأ وشبع منه والصائم لما يعطش والعطش أشد عليه من الجوع قد يصبر على ترك الطعام لكن يحتاج إلى أن يشرب الماء ودائما الصائم ما يلتفت إلى الماء ويخطأ في شرب الماء فلذلك الجزاء من جنس العمل لما تركت الشرب في الدنيا جازاك الله عز وجل بباب تختص به للدخول يوم القيامة ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة كم أبواب الجنة؟ ثمانية أبواب من توضأ ثم قال بعد وضوئه الذكر يدخل من أي أبواب الجنة إيش؟ شاء من أي من من أي أبواب الجنة شاء ثمانية ثمانية أبواب فهنا من أنفق زوجين في سبيل الله قال بعض أهل العلم من أنفق زوجين يعني أنفق زوجين من جنس واحد يعني مثلا دينارين أو مثلا حتى تمرتين مثلا أو مثلا جملين زوجين شيئين اثنين أنفقهم في سبيل الله لأن الخير يعزز بالخير وقال بعضهم من أنفق زوجين يعني أنفق بماله وأنفق بعمله وكيف ينفق بماله وعمله في أمر واحد مثلا يبني مسجد ويصلي فلما بنى المسجد كان له أجر من صلى في هذا المسجد ولما صلى كان أجر له أجر إيش الصلاة وكذلك مثلا من يصوم ويفطر إيش صائم فله أجر من أفطر من أفطره من الصائمين وله أجر نفسه لأنه من فطر صائما كان له مثل أجره فقال بعض أهل العلم من أنفق زوجين يراد به هذا نودي من أبواب الجنة ثم يا عبد الله هذا خير يعني هذا الذي قدمته خير وهذا جزاؤه فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة هذا الحديث الآن يبين فيه اسم باب من أبواب الجنة وهو باب إيش الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد اسم الباب الثاني إيش الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان الثالث اسمه باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة هذه أربعة أبواب عرفنا أبوابها إيش أسماءها بالنص وهناك باب خامس أيضا بالنص الباب الأيمن وهو الباب الذي يدخل منه المتوكل على الله عز وجل حقيقة التوكل ثم اجتهد العلماء في بعض أسماء الأبواب والتمسوها من بعض النصوص فقالوا مثلا من من الأبواب باب التوبة باب الكاظمين الغيظ ليكذم غيظه باب الصابرين باب الحافظين فروجهم والله أعلم فيما يصح لكن هي ثمانية أبواب ولها أبواب بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الناس الآن الصحابة أين ذهبت أذهانهم إلى أرض المحشر إلى ذلك المكان يتخيلون ذلك المنادي الذي ينادي على كل باب أهله باب الجهاد ينادي أهل الجهاد وباب الصيام ينادي أهل الصيام فمن الذي تكلم أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني أفديك بأبي وأمي ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة أي هل هناك ضرر على من يدعى من تلك الأبواب كلها لأنه إذا رأيته في الجهاد فهو في الجهاد 
وإذا في الإنفاق فهو في الإنفاق وإذا في الصدقة فهو في الصدقة وفي الصلاة وهو في الصلاة قال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم بشره النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث علو همة الصحابة وسمو قصدهم ورغبتهم في الخير وتحصيله ثم قال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعة يعني هل نقول شهر رمضان ولا نقول رمضان لأن بعض الناس قال قال إنه لا نقول رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله فأراد البخاري أن يبين أن كل ذلك جائز والعبرة في ذلك الأحاديث فجاءت في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تسمية رمضان برمضان من غير شهر رمضان وفي أحاديث أن تقول شهر إيش رمضان وكأن في هذا أمر منهجي أن النصوص إذا تعددت فالجمع فيها أولى من الترجيح أن نرجح نص على نص بل نعمل بالجميع وذكر عددا من الأحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إذا جاء رمضان ما قال إذا جاء شهر رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب الجنة يعني إشارة إلى قبول العمل الصالح وإشارة إلى انتشار العمل الصالح لأن في رواية فتحت أبواب السماء لأن العمل والعمل الصالح يرفعه يرفع إلى السماء فتحت أبواب الجنة وفي ثم قال عن في الحديث عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم قلة الشر والإثم والمعصية وأسبابها وسلسلة الشياطين تسلسل إيش الشياطين شياطين الإنس ولا الجن ها الجن لأن شياطين الإنس إيش موجودين لكن شياطين الإنس الجن هم الذين إيش يصفدون ويسلسلون لكن اختلف العلماء قالوا هل كل الشياطين أم المردة وإذا قلنا كل الشياطين لا يعني أن تأثيرهم ينقطع لأن الإنسان المسلسل قد يؤذيك وهو إيش مسلسل وأقرب مثال إذا مثلا إنسان أجلكم الله كما يقولون الناس يقول الناس إذا سلسلت كلب مثلا هل يعني أنك كففت أذاه عنك لا يزال ينبح عليك وقد إيش يريعك فالشياطين مسلسلة خفها شرها يخف لكن لا يعني ذلك أن الشر ينقطع بالكلية ما زالت قد توسوس بالشر لأن قد يقول الإنسان ما زلت يعني أشعر بهذه الوساوس في رمضان وفي الحديث أن الشياطين تسلسل وتصفد ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا 
وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان إذا رأيتموه لهلال إيش رمضان الشاهد من الحديث لهلال رمضان ولم يقل لهلال شهر رمضان كل حديث من هذه الحديث فيه فوائد يعني ووقفات لكن القصد أن نمضي عليها ونسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني ما أجره ما جزاؤه الإمام البخاري أحيانا يأتي ب بأصل المسألة ويأتي بحكمها وأثرها في الحديث باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ثلاثة أمور إيمان واحتساب ونية وكأنه يشعر بأن الفضائل المتقدمة لا تتحصل إلا بهذه الثلاثة أمور لا بد أن تكون أن يكون الصوم إيمان إذعان واستسلام وانقياد وتصديق واحتساب يحتسب الأجر والجزاء من عند الله عز وجل إيمانا واحتسابا ونية وهذا هو فرض في الصوم لأن الصوم التعبد لله لا بد للصوم من نية فمن مثلا امتنع عن الصوم للعادة قال أنا الآن بنحرج أصلا إذا كليت شيء خلى أمسك وأكل مع الناس أو قال وجدت أن الصوم مفيد للجسد ويقوي البدن ويقوي الإرادة فأني أمسك عن الطعام ولكن لم يقصد بذلك التعبد والتقرب مثلا إنسان لنقول في غير رمضان ترك الطعام من الفجر إلى مغيب الشمس لكن لم ينوي بذلك التقرب ولا الاحتساب وإنما نوى صحة الجسد وتخفيف الوزن هل يؤجر؟ قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وهذا الحديث سيأتي أيضا مرة أخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان وهو الشاهد من الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصوم أجره عظيم ولكنه مشروط ومن جزاء الصائم في رمضان أنه إذا صام غفر له ما تقدم من ذنبه بل أن أقل من ذلك صيام شهر يوم عشراء وصيام يوم عرفة يكفران من الذنوب والمعاصي كما دلت على ذلك أحاديث ثم قال باب أجود ما يكون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم كان صاحب أخلاق عظيمة وكان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأصبر الناس وأجود الناس كل خير فهو سيده صلى الله عليه وسلم ومن صفاته الجود والكرم ولم يسأل شيء إلا أعطاه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام 
ولكن الجود عليه الصلاة والسلام يزيد ويكثر في شهر رمضان لاجتماع أسباب الخير لأن الخير يقود بعضه إلى بعض ويجر بعضه لبعض لماذا أولا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يجالس في رمضان كان يجالس من في رمضان يجالس جبريل وهو خير من يجالس فمجالسة الصالحين سبب للخير وزيادته في الإنسان وماذا كانت عبادته في رمضان الصيام والقيام وقراءة القرآن وهذه الأعمال أثرت في أخلاقه وفي زيادة كرمه وجوده فمن لم تؤثر فيه العبادة ولم تؤثر في أخلاقه فليراجع عبادته قال عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير يعني أفعل تفضيل لا ليس هناك أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم والجود بالخير ليس فقط بالمال وإنما بالوقت بالعلم بالشفاعة كل شيء يدخل في الجود أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وهذه هذا موضع الشاهد من الحديث وكان جبريل عليه الصلاة عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعني ينتهي الشهر يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة يعني الريح الدائمة الهبوب العميمة النفع ففي الحديث مجالسة الصالحين أن الخير والعمل الصالح يجر بعضه بعضا وفي الحديث أيضا فضيلة الكرم والجود وفي الحديث ما درج عليه أهل الصلاح من المسلمين من تلاوة القرآن في رمضان وزيادته وكثرته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل في رمضان ثم قال باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ما حكمه الذي لم يدع قول الزور لم يدع الكلام الباطل ولم يدع الغيبة ولم يدع الافتراء ولم يدع النميمة والعمل به ما حكمه ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هل الله عز وجل محتاج يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الناس هم الذين يحتاجون لله عز وجل والصوم له أثر وله مقصد فالله عز وجل شرع الصوم لتحقيق التقوى لعلكم تتقون فأنت لما تركت ما حرم الله تركت تركت ما أحل الله تركت الطعام وهو حلال 
حل لكم الطيبات وتركت الشراب وهو حلال وتركت اتيان النساء والشهوه وهو حلال تركته في هذا الوقت لمن لله فاذا تركت الحلال في الاصل لله لان الله عز وجل امرك ان تتركه في هذا الوقت فكيف لا تترك الحرام في الاصل تترك الغيبه تترك النميمه تترك الكذب تترك الافتراء تترك تترك اكل اموال الناس بالباطل الله عز وجل شرع لك الصيام لمقصد والله عز وجل يريد أن يربيك بالصيام فإذا لم تترب بالصيام خالفت مقصود الله عز وجل في صيامك فمعنى الحديث أن ليس لله قصد ولا غرض في صيامك هذا لأنك تتمسك بترك الطعام والشراب ثم تصرف المعاصي والأثام فهذا عمل ليس مقصود للشرع لأنك لم تحقق الغاية من الصيام وهل معنى ذلك أنك لا تصوم؟ لا صوم وأسقط عن نفسك الفرض وعود نفسك على ترك المعصية وترك الآثام واستشعر حقيقة الصيام واستشعر أثر الصيام ثم قال باب هل يقول إني صائم إذا شتم وهذا من منهج الإمام البخاري أحيانا في أمور اختلف فيها أهل العلم يريدها بصيغة الاستفهام هل يقول إني صائم إذا شتم يعني إذا شتمك إنسان أو اعتدى عليك إنسان أو تكلم عليك هل تقول أنت إني صائم والخلاف في هذا في عدة أمور أولا هل المقصود بقولك إني صائم يقول إني صائم بلسانه ولا يقول بقلبه يعني إذا كنت أنت مثلا صائم ثم جاء إنسان واعتدى عليك وشاتمك أو دفعك مثلا هل تقول إني صائم في قلبك وتتركه تمشي ولا تتلفظ بقولك إني صائم هذا خلاف الأصل أنك تلفظ به تتلفظ به تقول إني إيش صائم ثم هل هذا في الفرض أم في الفرض والنفل يعني في رمضان معروف كلنا إيش نصوم فإذا قلت إني صائم كأنك تذكر نفسك أنك لا تعتدي عليه ولا ترد السيئة بالسيئة مع أن لك ذلك لك أن ترد السيئة بالسيئة لا ترد السيئة بالسيئة ولكن ترد السيئة بالسكوت والعفو وتقول له إني صائم لكن في النفل قالوا ذلك قد يؤثر على النية أنت صائم صيام نفل ولا تريد أحد ولا تريد أن يعرف بك أحد فإذا قلت إني صائم كأنك تجاهر بالصوم وتعلنه وتسمع هذا الصوم لكن لا مانع أن تقول مثل هذا إذا وجد سببه وتنظر بحسب المصلحة والمفسدة فإذا كان في قولك هذا سبب لكف اعتدائه عنك فهذا أمر حسن قل له إني صائم ولو تلفظت لأن هذا هو ظاهر مفهوم الحديث
قال بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يعني حديث قدسي نسب الى القدس وهو التطهير كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به تقدم والصيام جنه واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب يعني الصخب رفع الصوت والصياح فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم وهنا لفته ان بعض الناس يقصر في امور وحقوق ويعتدي على اناس ثم يعتذر بانه صائم عكس مفهوم الحديث مثلا يكون موظف في عمله ويقصر في المعامله مع الناس يقولون لا ايش فيك يعني يعني لماذا ما بك فيقول صايم انا طيب صايم يعني الاصل انك ايش تؤدي حقوق الناس وتوفي الواجب الذي عليك او يشتم ويعتدي بلسانه او بفعله ويعتذر انه ايش صائم لا يعتدى عليك ثم انت لا ترد هذا الاعتداء باعتداء ثم قال والذي نفس نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي رب ربه فرح بصومه للصائم فرحتان هذا فيه زياده هذا الحديث ان الصائم يفرح وهل الفرح مذموم في الشريعه هل يذم الفرح مطلقا الفرح قد يكون الفرح محل حمد وقد يكون محل ذم اذا كان الفرح يؤدي الى البطر والاشر واذهاب الحقوق والاعتداد بالنفس والغرور هذا فرح مذموم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين كما قيل لمن لقارون ولكن الفرح بطاعه الله الفرح بما يسر به الانسان هذا فرح محمود قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فاذا افطر فرح فرح بفطره كيف يفرح بفطره اما انه يفرح بالطعام والشراب لانه امتنع عنه مده واما انه يفرح لاتمام العمل الصالح ان وفقه الله عز وجل لاتمام العمل الصالح وهذا مقام اعلى ومرتبه اسمى والناس في ذلك درجات ولاحظوا مثل هذا الفرح في الفطر ولاحظوا هذا الحديث يعني اذا صمتم هذه الايام صيام نافله او في رمضان وعند اذان الفطر اذا اكلت تمره وشربت ماء لاحظ السرور والفرح الذي يدخل على قلبك في هذا الوقت مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا لقي ربه فرح بصومه وكيف لا يفرح والله عز وجل قال الا الصوم انا اجزي به سيفرح بالثواب العظيم والجزاء الجزيل الكبير من الله سبحانه وتعالى قال باب الصوم لمن خاف 
على نفسه العزبة وفي نسخة العزوبة وساق بسنده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرع للإنسان إذا كانت عنده الرغبة للزواج ولا يمتلك الاستطاعة المالية لذلك فإنه سيكون عرضة للفتن والوقوع فيها فبماذا يداوي نفسه وكيف يخفف من الشهوة التي فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج هذا هو الأصل إذا استطاع الزواج وهو راغب فيه فهو مأمور بالزواج سنة سنة الأنبياء والمرسلين النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا رهبانية في الإسلام لا ينقطع الإنسان عن الزواج وإذا تحققت أسبابه تزوج فإنه أغض للبصر لأنه خلاص الآن وجد ما يفرغ شهوته بطريق شرعي فهذا أدعى له في تحقيق العبودية لله عز وجل والإنسان مأمور باستجماع الأسباب التي تقربه إلى الله وتعينه على طاعته سبحانه فإنه أغض للبصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحسن للفرج ومن لم يستطع فماذا عليه عليه أن يتعفف ومن الأسباب المعينة على تعففه الصوم فإنه له وجاء فإنه له إيش وجاء والوجاء يعني مانع أو مخفف أو الوجاء الأصل فيه القطع ويقصد به أنه يقطع لانتشار وحركة العروق التي تتحرك عند الشهوة وأصل الوجاء عند العرب ما يفعل مع بعض الحيوانات خصوصا لمنعها من يعني الشهوة بقصد استطابة اللحم فهذا الصوم يخفف من ذلك وفي هذا توجيه نبوي للشباب وبيان فضيلة عملية واقعية للصوم في حياة الناس والله أعلم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد